0: Евангелие от Матфея, 24 глава, с 14 стиха. Иисус говорит, говоря о последнем времени, том промежутке времени, в котором мы с вами живем, Он говорит, и проповедовано будет это Евангелие Царства по всей Вселенной, во свидетельство всем народам. И только после этого придет конец. Мы знаем, что Церковь будет восхищена, не на небесах. Мы знаем, что будет тысячелетнее Царство. В общем, мир такой, как мы привыкли его видеть, его больше не будет. Аминь. Слава Богу. Поэтому это время называется последним временем. И мы, говоря о Царстве Божьем, мы должны с вами осознавать и понимать, что в Царстве Божьем мы не просто беженцы. Мы не попросили политического убежища из царствовать мы. знаете об этом? Царство Божье можно сравнить с тем, как будто бы, ну вот представьте себе самого могущественного царя, который построил огромное государство, и его его Слово всем управляет, Он могущественный и сильный. У него есть все ну, слуги, которые он только может себе построить. У Бога есть самые слуги, по разным категориям: ангелы, архангелы, кто там еще? Херувимы, да? но, но этот царь, у которого есть все, он всегда мечтал о ребенке, и он всегда мечтал о детях. Да? И так же само наш Бог. У него есть различные служители, у него есть различные слуги, но ему нужен был ребенок, ему нужны были дети, и он создал человека. Да? Адам и Ева, мы знаем, там немножко накосячил Адам, но потом все Иисус поправил. И с другой стороны, можно сказать, что Царствие Божие, ну, оно для нас. Это наше Царство. Мы не просто чужие в этом Царстве. Иоанна 3 глава 16 стих там написано так, «Ибо так возлюбил Бог этот мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы каждый из нас мы могли быть с Богом в Его Царстве в вечности» с Небесным Отцом в Его Царстве в вечности. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Поэтому вы не лишние, вы не второй сорт в Царстве Божьем. Вы цвери и священники Богу нашему. Аминь. Это наше с вами царство. Иисус царствует, но мы царствуем вместе с Ним. Аминь. Мы дети, дети живого Бога. Аминь. И у Бога нет внуков. У Него дети. Поэты – возлюбленный ребенок Бога, возлюбленный ребенок самого большого и крутого царя. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Иисус, придя на эту землю, Он искупил человечество. И он совершил окончательную искупительную работу и воссел от царя. Он победил врага. Он искупил и заплатил за наши с вами искупление. Да? И сегодня он господствует, и сегодня он царствует через церковь. Да? Он осуществляет свое правление через церковь здесь, на этой земле, потом он вернется за нами с вами, и мы будем вместе с ним. Но э, этот этот же самый принцип потом э, скопировал дьявол. Он не может придумать ничего нового после того, как церковь, она будет восхищена. Э, Дьявол, ну поднимется Антихрист, это человек, и дьявол будет осуществлять правление через него на этой земле. У него выдумки нету, нету, творческой натуры нету, поэтому он просто скопировал то, как действует Бог. Слава Богу! И благая весть в том, что Иисус, Он возвращается. И Он возвращается, возможно, намного быстрее, чем многие люди думают. Слава Богу! Слава Богу, Иисус возвращается. Слава Слава Богу! И, 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 И знаете, до тех пор, пока Он возвращается, Он не сказал нам просто спрятаться, одеть маски и ждать. Оденьте все в маски, чтобы вас никто не узнал, что вы верующие. Спрячьтесь, пускай вас не будет видно. Закройтесь, уйдите на самоизоляцию. Самый глубокий локдаун. И когда я уже приду, тогда вылезете. Нет. Он сказал нам, идите и проповедуйте Евангелие Царства. Больных исцеляйте. Мертвых воскрешайте. Даром получили, даром отдавайте. Даром получили, даром отдавайте. Речь не идет здесь, э, ну там, что мы там... Это само собой разумеется, что мы делаем это не за деньги. Это подобно тому, как Иисус призвал своих учеников и по благодати доверил служение. Так же самое исцеление мы должны отдавать по благодати, даром. Так же самое молимся, ну, не люди не заслуживают своего исцеления, не заслуживают Божьи дары, не заслуживают ту силу, которую Бог хочет принести в их жизнь. Аминь! Слава Богу! И Он дал нам эту сверхъестественную силу, Он дал нам сверхъестественную благодать, способность, чтобы мы шли и насаждали Царство Божие здесь, на этой земле. Аминь! И Он говорит, идите и проповедуйте, идите и делайте это в Мое имя, распространяйте Царство Божие, Расширяйте пределы и границы Царства Божьего здесь, на этой земле. И заявляйте, и провозглашайте, и насаждайте Божье Царство. Аминь. И мы как раз в этом промежутке времени, когда мы не просто спрятались, но мы проповедуем Евангелие, насаждаем Царство и отпускаем измучившихся на свободу. Аминь. Мы помазаны Духом Святым так же, само, как был помазан Иисус. Мы благотворим и исцеляем всех, кто обладает дьяволом. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Иисус сказал, да, я ухожу, но я с вами во все дни до скончания века. Аминь. И церковь, его церковь, Божья церковь, церковь, в которой мы с вами являемся, это победоносная церковь. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Он не не просто кинул нас и сказал нам выжидать того момента, когда Он вернется за нами. Нет, но Он доверил нам свою силу и власть. Смотрите, когда Он создает церковь, Он говорит такие слова. Он говорит Петру, я говорю тебе, это Матфея 16 глава с 18 стиха. Ты, Петр, и на сем камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее, и дам тебе ключи царства небесного, и все, что свяжешь на земле, будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах. То есть он создал свою церковь, сказал, что эта церковь непобедима, еще и доверил нам власть, ключи от Царства Небесного. Слава Богу! В молитве Отче наш Иисус учит своих учеников, и он говорит такие слова. Молитесь же так, воля, которая на небе, пускай будет на земле. Отче нас сущий на небесах, да придет царство Твое, да будет воля Твоя Как на небе, так и на земле. То есть есть, другими словами он говорит, вы видите, как на небе? Вот вам власть. Вы можете связать и вы можете действовать, чтобы как на небе было здесь, на земле. Вы смотрите, на небе нет болезни. У вас есть власть связать эту немощь и болезнь и высвободить Божье исцеление. Вы видите, что там нет нищеты, там нет недостатка. У вас есть власть связать всякую, всякую нищету и высвободить Божье обеспечение. Иисус, э, 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 в 28 главе Матфея Иисус говорит, все «Седана мне всякая власть, как на небе, так и на земле, и так идите». То есть Он не просто посылает нас, Он посылает нас, снарядив нас той властью, которая была дана Ему. Аминь. В другом месте, Иоанна 14 глава, он говорит так, «Чего не попросите в имя мое, то я для вас сделаю». И он доверяет нам власть своего имени. Для нас это немножко непонятно, но для культуры, в которой Иисус служил для израильского народа, когда человек отдавал тебе свое имя, это в нашем мире как будто бы мы даем ему свою фамилию. Когда парень и девушка, они женятся, они становятся одной плотью и берут одну фамилию. И теперь все, что принадлежало одному человеку, принадлежит и другому. И теперь они живут под одной фамилией. Так же самый Иисус, Он говорит, «Я даю вам свое имя». И Он как бы приглашает нас в Свою семью. Слава Богу! И все, что есть у Иисуса, Он доверяет нам. Аминь! Все, что есть у Иисуса, Он доверяет нам. В книге «Деяния» мы видим прообраз, а, вернее, не прообраз, а иллюстрацию этого. Петр вместе с Иоанном, они идут вместе в, молитв... ну, в молитвенный дом, они идут молиться, и они видят человека, который страдал болезнью, неизлечимой болезнью, на протяжении всей своей жизни. И они говорят, «Во имя Иисуса Христа! Встань!» И ходи. И впоследствии Петр, когда он проповедует всем тем людям, которые собрались вместе, он говорит, «Что вы смотрите на нас?» Это не мы, как люди, это сделали. Это власть имени Иисуса. Это вера в Имя Его. И Имя Его сотворило это. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Бог доверил тебе могущественную власть. Бог доверил тебе могущественную силу. Дух Святой на тебе. И от Него исходит чудотворная сила, которая может изменить те обстоятельства, которые не могут изменить врачи. Которые могут изменить те обстоятельства, которые не могут поправить правит люди, которые могут преобразить твою жизнь так, как не может это сделать ни один человек. Слава Богу! Слава Богу! И когда мы говорим о Евангелии Царства и о Церкви, Победоносной Церкви, Церковь, она не просто проповедует о том, как хорошо будет на небе. Слышите? Мы не просто проповедуем и говорим о том, как хорошо будет на небе. Мы говорим, о, ребята, небо пришло к вам! Вы еще кипятите? Или как там, ладно. Ну, но, 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 слава Богу, небо приблизилось. Небо приблизилось. Небо приблизилось. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. Конечно, для вас это не очень хорошая новость, что небо приблизилось. Для меня, я понимаю, небо приблизилось ко мне. Я не могу говорить об этом спокойно. Почему? Потому что то, что не могла сделать земля, сделает небо. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Слава Богу. И именно, послушайте, именно... Именно! Именно церкви Бог доверил эту власть. Именно церкви Бог доверил это имя. И Он искупил нас из власть тьмы и перевел нас в царство возлюбленного Сына Божьего. И мы сегодня можем не просто говорить о том, как хорошо на небо, но принести небо в те сферы, те области туда, куда Бог вас посылает. Аминь. Слава Богу. Слава Богу. Бог добрый Бог. Аминь. В прошлый раз мы говорили о Петре, мы говорили о том моменте, когда он ходил по воде. И я хотел бы сегодня опять поговорить об этом моменте. На самом деле этот случай описывается в четырех Евангелиях, но только в одном Евангелии описывается, как Петр пошел по во воде. В других Евангелиях этот момент не сказан. Но на самом ну, для меня он очень характерен. И в этом моменте я вижу как бы прообраз церкви в это последнее время. И мы с вами знаем, что после того, как Иисус накормил пять тысяч человек, Он понудил своих заставил своих учеников переправиться на ту сторону, на, 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 на другую сторону моря. И там написано, что ветер был противный. И тут надо отдать должное этим ребятам. Вы знаете, что такое противный ветер? Это когда ну, против вас дуют. То есть, другими словами, они могли бы развернуть лодку и плыть, и плыть обратно. Не в шторм, а против шторма. Но они поступали и действовали на основании того, что сказал им Иисус. И в том моменте, когда краски начали сгущаться, Иисус пришел к ним по воде, и Петр, увидев Иисуса, говорит, Иисус, если это ты, вели мне идти к тебе. И Петр делает шаги по воде вместе с Иисусом. И на самом деле мы зачастую помним о том, что что-то пошло не так у Петра. Да? Что он там начал утопать. Но если вчитаться в этот текст, он немножко подскользнулся. Он начал. Вы когда-нибудь видели человека, который начал утопать? Ну, То есть он либо тонет, либо не тонет. А этот только начал утопать. Он воскликнул о том, чтобы Иисус помог ему. И потом они вместе пошли дальше в лодку. Да Как как в жизни бывает. Если ты хоть одну ошибку допустил, тебе обязательно об этом напомнят. Но он допустил всего лишь ошибку, но он ходил по воде. Он ходил по воде. Или другими словами, ты не сможешь ходить по воде, если ты не будешь ошибаться. Иногда, возможно, тебе нужно ошибиться. Иногда какие-то вещи будут происходить. Но если ты боишься ошибиться, ты никогда не выйдешь из лодки и никогда не сможешь сделать (связан) того, что делал Петр. И и вот вот, о чем я хотел сегодня поговорить. Вот о чем я сегодня хотел поговорить. Представьте себе Иисус. Это ну, По времени это где-то с 3 до 6 часов утра. Тьма полная, там не было света, не было фонариков, ничего. У них шторм, у них буря, у них э, большой стресс. Времена тяжкие. Как Писание говорит, последнее время настанут времена тяжкие. И плывет э, лодка, и навстречу выходит Иисус. И Иисус дает слово Петру. Он говорит, иди. Пастарик говорит, что он сказал там во множественном числе, идите. Ну... Пускай он сказал «идите», подобно тому, как Иисус сказал нам «идите и проповедуйте Евангелие Царства». И Петр, он идет над обстоятельствами. И вот я ну, я искренне в это верю, что церковь последнего времени, вот той церковью, которой мы с вами являемся, это сверхъестественная церковь, которая может ходить на основании Божьего Слова над обстоятельствами, в сверхъестественном, сверху естественного. Иисус говорит, дела, которые я творил, и вы сотворите. И больше всех сотворите. Поэтому этот промежуток времени, слышите, этот промежуток времени, вы не просто естественные люди, но вы были рождены свыше, стали новым творением. И сегодня вы можете делать то же самое, что делал Иисус, и творить те же самые дела, которые творил Иисус. Если мы возвращаемся к этому прообразу, ходить по воде, жить в сверхъестественном. Аминь. «Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Мы не те люди, которые остались в лодке. Аминь! Мы те люди, которые пошли. Слава Богу! Мы не боимся ошибаться, мы не боимся утонуть. Почему? Потому что Иисус рядышком с нами. И даже если мы где-то промажем, Он поддержит, Он поднимет, и мы пойдем с Ним вместе дальше». Аминь. Слава Богу. Аллилуйя. Мы люди сверхъестественного. Аминь. Мы те люди, которые были призваны ходить вместе с Богом над обстоятельствами в сверхъестественном. Мы были снаряжены или помазаны или крещены Святым Духом. И мы имеем силу от него, животворящую чудотворную силу самого Бога. Аминь. Мы те люди, которые двигают горы. Аминь. Мы не скалолазы, мы их двигаем. Аминь. Слава Богу. Итак, давайте вернемся к Матфея. 14 глава. И вот здесь, в эту ситуацию мы попадаем в эту лодку, мы попадаем в ночь. Шторм, противный ветер, Иисус идет по воде. И вот эта история с учениками. Матфея, 14 глава, 26 стих. «И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили, это призрак, и от страха вскричали. Но Иисус точно заговорил с ними и сказал, ободритесь, это Я, не бойтесь». Один стресс сменяет другой стресс. Времена все хуже, хуже и хуже. Было давление, вообще страшно стало. Но он приходит к ним и говорит, ободритесь, это я, не бойтесь. Не бойтесь. Когда мы читаем пророчество о последнем времени, Иисус говорит тем людям, которым он рассказывал о том, что будет, говорит, все это будет происходить. Глады море, и землетрясения пойдет брат на брата, народ на народ, но говорит, этому должно быть, вы не можете этого отменить. Но вы не страшитесь этого. И здесь он говорит, вы не бойтесь. Летом мы были на, на море, и вот э, старшие детки, когда идем мы вместе купаться, старшие детки, они, о, волны! И давай там. Класс, они купаются, они наслаждаются, радуются. А Софика, младшая дочка, она вцепилась у меня. И она ну, про себя так на детском языке говорит, «Отец, ты что, меня убить Ну, хочешь?» И она, знаете, подскакивает, подскакивает подскакивает. Ей страшно. Те наслаждаются волнами. А ей страшно. Почему? Потому что эти волны для нее в новинку. Она не знает, как с этим бороться, она не знает, что с этим делать. И это очень важный момент. Слышите? Когда мы смотрим на Иисуса, который шел над обстоятельствами, над волнами, по воде и в нашей жизни очень важно, кто на кого влияет. В прошлый раз я говорил, важно разобраться, кто боксер, а кто груша. Важно разобраться, кто на кого влияет. Ты на волны или волны на тебя? И здесь Иисус приходит к своим ученикам и говорит, не бойтесь. Или другими словами, ну это же Он отправил их. Так же, когда я загносил ну, ее в воду, я не иду в воду и волны для того, чтобы убить своего ребенка. Иисус отправил своих учеников не для того, чтобы наказать их или проучить их, или чтобы они намолкли. Когда Иисус сказал нам идти проповедовать Евангелие Царства, Он говорит всегда нам не всякая власть, как на небе и на земле. То есть Он уже позаботился о том, чтобы с нами все было хорошо. Он не отправил нас в этот мир для того, чтобы убить нас. Он не отправил нас в этот мир для того, чтобы мы отработали свое спасение. Он не отправил нас в этот мир, чтобы мы были побиты врагом, изранены дьяволом и в конечном итоге на итоге доковыляли до Царства Божьего, там на небо. Нет, он уже позаботился о том, чтобы все было хорошо. И Павел как-то вопиет к Богу и говорит, «Бог, помоги мне! Помоги мне! Бог, помоги мне!» И Бог отвечает ему и говорит, «Благодати моей достаточно». Благодати моей достаточно. Бог говорит, я уже позаботился о том, чтобы все было хорошо, и Божьей благодати сегодня достаточно, чтобы ты нас, ну, чтобы ты для тебя все эти волны, это давление вообще были в наслаждении. Его слово оно поднимает тебя над этими обстоятельствами. Иисус молится, молится отцу известная его молитве, и он говорит, Отец, я передал им Твое слово. И мир возненавидел их, как они возненавидели меня. Я не прошу, чтобы Ты забрал их из этого мира. Я прошу, чтобы Ты отделил их от зла, сохранил их от зла. И дальше Он говорит: Отдели их истинную, освети их истинную Твою, Слово Твое есть истина. И Он говорит: другими словами: Иисус просит Отца, подними их над этим штормом и бури. Не запрети штормы и бури, подними их. Слышите? И у нас, благодаря Божьему Слову, есть эта могущественная сила, привилегия и благодать Божья. Мы можем ходить и жить в сверхъестественном. Так, я вас не завел. Хорошо, хорошо, хорошо. Иисус приходит к ученикам, и он говорит, не бойтесь. Не бойтесь. Держать всем себя в руках. Все в руках держите себя так воды много в лодке. Можем утонуть. Ладно. Господь, помоги мне. Иисус совершил искупление в нашей жизни. Помог мне, Господь. Мы говорим с вами о завершенной работе Иисуса Христа. Аминь. Вот будьте сейчас со мной. Я без вас не могу, хорошо? Иисус завершает Свою искупительную работу. Он говорит, на кресте свершилось. И благодаря тому, что Он сделал сегодня в Писании, мы читаем все эти драгоценные обетования в Нем, в Нем. В Нем мы стали правданы, в Нем мы оправданы. Мы получаем всякое благословение небес. Аминь? Мы получили защиту Божию. Ангелы Божьи хранят и оберегают нас. И и вы когда-нибудь видели, что такое ну, э, бег эстафета? И один человек бежит, и когда он добегает до самого конца, другой должен взять эстафетную палочку и побежать дальше. Или другими словами, Бог говорит нам через Святое Писание, начинайте там, где закончил Иисус. Ранами Его мы исцелились. И на основании этого слова, эстафетной палочки, мы бежим дальше. Аминь. Слава Богу! Он дал нам свой Он снаряжает и говорит: Я обещал, чтобы ты обогатился. Вы берете эту эстафетную палочку. Слава Богу! Слава Богу! Вы больше не боретесь с Богом, вы не доказываете Богу, вы не заставляете Бога в это поверить. Он уже верит в Свое Слово. Он хочет, чтобы вы в это поверили. Аминь. Но вы подхватываете эту эстафетную палочку и бежите дальше. И бежите дальше. Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Аллилуйя! Итак, Иисус приходит к ним, они встречаются, и он говорит, не бойтесь, не страшитесь, благодати мои достаточно. Я знал, ну, и Бог ведь знал, что мы столкнемся с этими вызовами. Бог знал, что мы будем жить в это время. Бог знал, с какими проблемами мы столкнемся. И что он говорит, не бойтесь. Я уже позаботился. Я уже позаботился о том, чтобы вы были на высоте, чтобы вы были в победе, чтобы вы имели драгоценную победу от меня. Аминь. И, и в той ситуации возвращаемся к Петру. И смотрите, Петр говорит Иисусу в ответ, Господи, если это Ты, повели мне, мне прийти к Тебе по воде. Он же сказал, иди. И выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу. Итак, смотрите, в этой ситуации Петр говорит, «Господи, если это Ты, повели мне идти к Тебе по воде». Он же сказал, «Иди и выйди из лодки». Петр пошел по воде. Это прямая иллюстрация того, что говорит Филиппицам 4.13. Помните, это апостол Павел пишет, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Как это понять? Как это могу? Что я могу? Как я это могу? Он там пишет, и он рассказывает в 4 главе, он говорит, «Я научился быть доволен всем, умею жить в скудости и умею жить в изобилии». И, другими словами, он научился, Павел научился жить над скудостью и над изобилием, слышите? Говорит, «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Так же само слово от Господа пришло к э, Петру. И он услышал «идите». И это слово подняло его над обстоятельствами, и Петр пошел над водой. По воде. Слово от Господа снарядило его. «Я все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Это не просто мотивационная фраза какая-то. Ты получаешь Слово от Бога, и вместе с этим Словом приходит все необходимое для того, чтобы поднять тебя над обстоятельствами. Вообще, вы знаете, что и скудость, и изобилие – это плохо, если скудость или изобилие имеют вас. Вы поглощены этим. И он говорит, «Я все могу в укрепляющем меня, Иисусе Христе, я научился жить и в скудости, в изобилии, я научился жить над обстоятельствами». Слава Богу! Слава Богу! И Иисус, он говорит ему это слово «иди». Пастарик говорит это слово «идите» во множественном числе, и, возможно, призыв услышали все, но пошел один. В Иакова написано так, в первой главе 22 стихе, блаженный не слушатели, но делатели Слова». И это классно слышать, и это классно и здорово слышать, и слышать, и слышать, но в конечном итоге тебе нужно сделать шаг за лодку и увидеть, как это Слово работает в твоей жизни». Увидеть, как это слово поднимает тебя над обстоятельствами, увидеть, как это слово поднимает тебя над проблемами, увидеть, как это слово делает чудо в твоей жизни – Исайя, 55 глава. Там написано так. Бог говорит и раскрывает нам принцип, как работает Его Слово. И там написано, что Слово Мое, которое исходит из уст Моих, не возвращается ко Мне тщетным, пока не сделает то, для чего оно было послано. Теперь смотрите. Иисус говорит «иди». И Слово, которое сказал Иисус «иди», делает Петра, способным делать то, что сказала это Слово. Иисус сказал, иди. И это Слово сделало Петра способным ходить по воде. Слово мое, которое исходит из уст моих, не возвращается, пока, мне, как, пока не сделает то, для чего оно было послано. «Возложите руки на больных, и они будут здоровы». Слово, которое вышло из уст Божьих, делает тебя способным возлагать руки на больных, чтобы они были здоровы. Слово, которое вышло из уст Божих. Делает тебя способным делать то, что говорит это слово. Марка 4, глава, где Иисус много учит о Царстве Божьем, он говорит так, что Царствие Божие, подобно человеку, который посеет семя, ложится спать, встает и не знает, как это семя растет. Теперь смотрите, когда мы читаем всю четвертую главу ну, «Посеять семя», земля, везде там говорится о том, что это почва нашего сердца. Теперь 12 человек, слышите, 12 человек в лодке, они слышат семя. Сеятель сеет слово. И одно упало в каменистую почву, другая другое туда. Но в одну почву слово семени Божьего. Семя Слова Божьего упало и произвело сверхъестественное действие. Каким образом? Теперь и Петр получил возможность ходить по воде. Когда вы сеете какое-то семя, вот у кого есть огород, вы знаете, что в определенный момент, если вы хотите видеть на поверхности помидоры, вы сеете семена помидоров, хотите видеть цветы, Сейте цветы. Хотите видеть огурцы? Сейте огурцы. То есть земля по себе, сама по себе не решает, что вырастет. Решает семя. Земля, вы не можете посеять помидоры. Земля подумала, да нет, слышишь, он меня не поливает, я лучше огурцы ему выращу. Решает семя, потому что урожай... В семени. Слово от Господа «Идите, иди» пришло в сердце Петра и произвело то, что хотел видеть Иисус. Бог посылает свое слово. Он говорит, «Ранами Иисуса вы исцелились». И он говорит, «Ты исцелен. Слово от Господа приходит в твои обстоятельства, и оно делает то, что хочет увидеть Бог. Твое исцеление». Он хочет видеть помидоры в твоей жизни. Он посылает слово, «Да будут помидоры». И это Слово, снаряженное сверхъестественной силой самого Бога, производит радикальный сверхъестественный урожай в твоей жизни, в твоей жизни одни помидоры, одни благословения. Ефесянам 1 глава 3 стих, и там апостол Павел пишет и говорит, что мы были благословлены всяким благословением небес. Бог высвободил свое Слово и сказал, я хочу, чтобы в вашей жизни было так же самое, как на небесах. Я хочу, чтобы ты был здоров, я хочу, чтобы ты был счастлив, я хочу, чтобы ты ходил в радости, я хочу, чтобы ты ходил в мире, я хочу, чтобы ты ходил в оправдании. И это слово в твоем сердце начинает поднимать плоды и урожай, такие, которые хочет видеть Бог. Поэтому в Марка 11 главе там написано или сказано, что имейте веру в Божью. Бог так верит. Он посылает слово свое, и он верит, что сбудется по его словам. Он так верит. Правда? Это же яра Божья. То есть он не напрягается. Он просто верит, что сбудется по его словам. Это одно, одно из определения покоя Божьего. Пастор, почему ты такой довольный? В начале собрания я сказал, что-то хорошее произойдет со мной сегодня. И я расслабился. И я уповаю, что сбудется по моим словам. Так же самое Бог сотворил все своим словом на протяжении семи дней. Все что вы видите сегодня это результат того что было создано на протяжении всего семи дней. он сотворил все своим словом и вошел в покой. Он знает, что сбудется исполнится так как он сказал и он увидит то что он говорит и так же самое Иисус учит и вы должны иметь ту же самую веру позже я вас создал таким образом, что вы можете видеть то, что вы говорите. Тут уже немножко легче мы спустились с этой волны, но ничего. Ладно. Итак, Петр делает этот шаг. Шаг в неизвестный или шаг в сверхъестественный. И Ну, Слово от Бога, оно поднимает Петра над этими обстоятельствами. Аминь. Что бы ты ни проходил в жизни, какие бы обстоятельства ни проходили, это важно, чтобы ты ухватился за это. Чем ближе ты к Слову Божьему, тем ближе ты к сверхъестественному. Чем дальше ты от Слова Божьего, тем дальше ты от сверхъестественного. Ну, Это очень важно. Это тот принцип, за который нужно ухватиться. Чем ближе ты к Слову Божьему, чем больше ты стоишь на Слове Божьем, тем ближе ты к сверхъестественному. Чем дальше ты от того, что он сказал, чем дальше ты от сверхъестественного. Нужно будет грести самому лопатой или веслом. В общем, чем под руку попадется. Но когда ты стоишь на основании Божьего Слова, Ты можешь жить не своей силой, но силой, которая приходит от него. Потому что Бог, говоря, высвободил эту силу, которая сегодня может действовать в нашей жизни. Аминь? Аминь. Аминь. Слава Богу. Аминь. Слава Богу. Хорошо. И дальше смотрите. Петр, он видит сильный ветер. И там написано так. Но видя, вот он идет, представьте себе, он идет по воде и увидел сильный ветер. Вообще определение «увидел сильный ветер» – как ветер можно увидеть? (связыв) Испугался и, начав утопать, закричал «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда вошли они в лодку, ветер утих. То есть Петр, он делает шаги в сверхъестественном. Это как правообраз той церкви, о котором говорит, помните, что Бог создаст эту церковь, и врата Ада не одолеют ее. Он делает эти шаги в сверхъестественном, но тут его фокус меняется, и он начинает тонуть, но Иисус сразу же подхватывает его, и они идут дальше. Во всей этой ситуации Иисус не поменялся. Ветер не поменялся, он был такой же самый сильный. Единственное, что поменялось, фокус Петра. Он начал смотреть совершенно в другом направлении. Единственное, что поменялось, это фокус Петра. Смотрите, Евреям 12 глава, один из переводов, второй стих. «Будем неотрывно смотреть на Иисуса». От начала и до конца наша вера зависит от Него. Слава Богу! Единственное, слышите, единственное, что поменялось, это то, куда Иисус смотрел. Ой, Петр смотрел. Раньше он смотрел на Иисуса. Он слышал, в его ушах было Его Слово. И он шел, будучи движим не тем, что он видит, но верою на основании Божьего Слова единственное, что поменялось, это то, на чем он был сфокусирован. Он перевел свой фокус. это также важно запомнить, друзья. Это такой вот твердый хлеб, важная пища, мясо с многими микроэлементами. То, на чем ты фокусируешься больше всего, то и влияет на тебя больше всего. То, на чем ты фокусируешься больше всего, то и влияет на тебя больше всего на чем ты сфокусировал свое внимание, то и влияет на тебя больше всего. В той ситуации с Петром слово Божье не утратило свои силы. Иисус не поменялся. Божья воля не переменилась в тот момент. Единственное что поменялось это внимание или то, на чем был сфокусирован Петр. и там важна вот эта очередность. он вначале увидел, потом испугался, потом начал тонуть. Увидел, испугался, начал тонуть. Увидел, испугался, начал тонуть. Увидел, испугался, начал тонуть. Почему он начал тонуть? Потому что испугался. Почему испугался? Потому что увидел. Поэтому для того, чтобы подняться, важно увидеть то, куда ты смотришь, важно увидеть то, на чем ты сфокусирован. И быть сфокусированным на слове Божьем. когда эта история описывается в Евангелии от Марка, в 6 главе, там, э, когда они вернулись вместе с Петром назад в лодку, э, э, те, которые были вместе э, с ними, другие апостолы, там написано, они очень сильно удивились, изумлялись. И там такое определение стоит, потому что их сердце было окаменено, ожесточено. То есть, другими словами, они удивились. Вау, вау, круто! Как такое может быть? Это что-то сверхъестественное там написано. Потому что их сердце было ожесточено. И они не вразумились чудом с хлебами. Вы со мной? Да. То есть другими словами. Если ты видишь чудеса какие-то происходят в жизни других чудес. и думаешь: Вау, как ты удивляешься, что произошло чудо? У Бога наоборот. Или у Иисуса наоборот. Иисус удивлялся, когда чуда не происходило. Помните, он пришел в свое отечество и говорил, и дивился, не верю их. То есть, другими словами, знаете, ну, не не, не вразумились чудо. Я помню, какое-то время назад, кто сталкивался когда-то с компанией «Арифлейм»? все стол нормально это компания которая работает в сетевом маркетинге там продается разная парфюмерия и все остальное или какие-то другие вещи и в этой компании есть люди которые там работают и у них есть э, журнальчик такой каталог продукции. И вот я помню, приходил человек, и он рассказывал, вот здесь вот это, вот здесь вот это, вот здесь вот это. И показывает тебе на этом, в этом каталоге все, что э, есть продукция в этой компании. И в конечном итоге, для того, чтобы спастись, ты что-то покупаешь. И вы понимаете, у врага свой каталог, у Бога свой каталог. И в твоей жизни должен быть этот каталог Божьих побед. Почему? Потому что они не вразумились чудом, которое сделал Иисус над хлебами. Потому что враг, у него свой каталог, и он хочет, чтобы ты был ну, прибит естественным. Ты посмотри направо, налево посмотри. Кругом одни проблемы, кругом одни враги. Одна волна прошла, вторая настает. И маску ты одень, давай иди вперед. И он тебе рассказывает, делает, вот это, посмотри, вот тут проблема. Тут ты молился, не получилось. Ты исповедовал, не состоялось. Ты верил Богу, не получилось. Ты болишь и тут, и тут ревматит, и тут грыжа, и тут прыщик. И вот посмотри, насколько все плохо. Но в твоей жизни должен быть каталог Божьих побед». Слышите? Тебе важно вразумлять, напоминать. Вот почему есть причастие. Помните? напоминайте друг другу о том, что я сделал. Тебе нужно напоминать самому себе и другим. Бог сделал для меня это чудо. 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 Бог сделал. Он дал мне квартиру. Он дал мне дом. Он дал мне машину. Он исцелил меня. Он сохранил меня. Он благословил меня. И знаешь что, дьявол, он сделает это снова. Аминь. Он сделал это тогда Он сделает это, сегодня Он сделает это. Он не изменяется, Он не поменялся, Он все тот же самый Бог, который исцелил меня тогда, который поднял меня тогда, который вывел меня из этих неприятностей, и Он сделает это снова. И когда в нашей жизни есть, мы, мы, мы начинаем быть более чувствительными к сверхъестественному, мы начинаем быть более чувствительными к Божьему Слову, к тому, что Бог говорит в нашей жизни. Аминь? Аминь. Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Слава Богу! Но, видя сильный ветер, испугался и начал утопать, закричал, «Господи, спаси меня!» Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит его, «Маловерный, зачем ты усомнился?» И когда они вошли в лодку, ветер утих. Знаете, когда мы проводим вот этот прообраз Петра и церкви, не хочется оказаться церковью, которая услышит слова маловерные «Зачем ты усомнился?». В другом месте написано «Иисус к последнее время, когда Он придет, найдет ли Он веру на этой земле?» Это то чего? То, что Он ищет. В другом месте написано «Дух же ясно говорит церкви, что в последнее время некоторые отступят от веры, не уйдут из церкви, отступят от веры». Почему? Потому что фокус, центр или упование сместились. Есть слишком много предложений, пропозиций, на что уповать, кроме Иисуса. Я помню, вот э, епископ Александр Дегтяренко, он как-то приезжал, он делился и рассказывал, что когда они начинали церковь в 90-х годах, у них не было э, в городе, в Житомире, не было там хороших стоматологий, у людей не было возможности ходить к стоматологу, а зубы портились. И говорит, что когда ну, приходили на собрание, просто молились и пломбировались, вырастали новые зубы. Почему? Потому что упование было одно, Господь. Не, не, ну, не было, другу, не не было, не было, на кого больше было уповать. Сейчас можно проканать по-разному. Пропетлять. Блодки пересидеть и все остальное. И вообще сделать вид, что ты верующий. Но если вы заметили, Библия рисует такой образ, он говорит нам, мы говорим, Иисус, я пойду за тобой, куда бы ты ни пошел. Для того, чтобы идти за кем-то, тебе нужно смотреть на него, правда? Поэтому тебе нужно смотреть, что Слово Божье говорит. Тебе нужно знать Божью волю для твоей ситуации. Тебе нужно видеть, куда тебе идти. Если ты сказал, я пойду за тобой, Господь, тебе нужно знать, куда он идет куда Он тебя направляет, что Он говорит в твою жизнь, что происходит в твоей жизни, потому что ты осознаешь и понимаешь, что у тебя только одно упование. Не просто. Я сейчас это скажу как могу, хорошо? Вы не обижайтесь, хорошо? Со всей любовью не просто эфемерное духовное существо, а слово, которое он сказал тебе в своем слове. Когда мы уповаем на Бога, мы уповаем на сказанное им. Он говорит Петру «иди». Бог, благой добрый Бог. И Петр совершает это духовное действие вместе с Иисусом. Они проходят, они идут, они погуляли вместе по воде. И потом они возвращаются вместе. И, 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 и вот это слово, которое я должен просто передать тебе сегодня. Когда Иисус, ну, когда, вернее, когда Петр начал тонуть, он закричал Иисус помоги мне и, и там написано что Иисус тотчас же подставил ему руку и они пошли вместе дальше. Иногда люди приходят и они, ну, они ну, часто так бывает. мы думаем вот скоро будет как прежде и все наладится, Я помню, когда развалился Советский Союз, многие люди думали, вот будет как прежде, он все наладится. Потом что-то опять произошло, потом эта пандемия, все ну, все, будет как прежде. как, Как прежде никогда не будет. Не будет как прежде никогда. Человечество сделало еще один виток деградации вниз. Не будет как прежде никогда. Слышите? Или другими словами, ты не на ту руку опираешься. Тебе нужно опереться на руку Иисуса. Во время этого шторма, турбулентности или чего бы там ни было, когда трясет и, возможно, вонный и сильный ветер, тебе нужен тот, на кого ты можешь опереться. Не опирайся на свой жизненный опыт, то, как было. Или на людей. Или на обстоятельства, или на деньги. Что бы ни было, на что бы ты ни опирался. Они не поднимут тебя над обстоятельствами. Над штормом, над волной. И я знаю, что это Иисус, Он попросил передать мне тебя сегодня. Что Он хочет поддержать тебя. Он хочет поддержать тебя. Он хочет поддержать тебя. Он знает, через что ты проходишь. Он знает этот уровень давления. Он знает количество того ветра, который выступило против тебя. И он говорит, я хочу поддержать тебя. Он не поддерживает так, как люди поддерживают. Потому что те остались... Давай, канай, плыви. Мы же говорили, у тебя не получится. Но он вместе с тобою над этими обстоятельствами. И когда давление будет сверх того, что ты можешь вынести, он протянет руку именно в то место, где ты застрял. И он скажет, поднимайся, мы сделаем это вместе, и у тебя получится.